0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge Nerdfunk. Wundert ihr euch, warum ihr diese liebliche Stimme hier so alleine hört und kein Gelächter drumherum ist, kein Tim oder Simon oder Alex, der mir beisteht in dieser einen Stunde, wenn es überhaupt eine Stunde wird, keine Ahnung. Ähm, das ist eine ganz besondere Folge vom Nordfunk und zwar wird dies die letzte folge des nerdfunks sein nicht nur die letzte folge in diesem jahr sondern in der tat auch die letzte folge ähm, ja ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert warum in diesem jahr ich glaube wir haben nur eine folge waren es vielleicht zwei ich weiß schon gar nicht mehr ähm, na, wir haben eigentlich dieses jahr gar nichts rausgebracht wir haben eine sehr lange pause gemacht ähm, warum ähm, f- bei mir ist in diesem jahr einiges passiert ich ähm, ja privates da ist bei mir ein bisschen alles durcheinander gelaufen das hat auch ein wenig den nerdfunk durcheinander gebracht und ich ähm, ja habe versucht mich zwar möglichst schnell wieder so ein bisschen einzufinden aber wie der ganze stress und alles dazu geführt hat, hat es halt auch dazu geführt, dass es eben zu keiner Aufnahme gekommen ist und das Ganze hat sich auch so ein bisschen dann in die Gruppe eingespielt, was ein wenig schade war, weil dadurch ähm, kamen Ungereimtheiten zustande und ja, es hat immer wieder irgendwie nicht so geklappt. Das war traurig, das war schade Die Sache ist die, ich habe eigentlich versucht, das Ganze immer ein bisschen regelmäßiger stattfinden zu lassen, mehr Folgen ähm, für euch online zu bringen. Einige Versuche habe ich gestartet, ähm, das Ganze auch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten und naja, hat irgendwie einfach nicht geklappt und in diesem Jahr hat es halt überhaupt nicht geklappt. Nun, warum ich jetzt hier sitze? alleine. Und das Ganze irgendwie so Revue passieren lasse, ist einfach nur die Tatsache, dass ich jetzt ähm, finde, dass es mit dem Nerdfunk leider so nicht mehr klappt, wie ich es mir wünsche. Und ähm, daher, wie heißt das Sprichwort, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das tue ich jetzt. Es ist wieder ein bisschen koordinierter in meinem Leben. Es ist wieder ein bisschen beständiger, sage ich mal. Und demnach möchte ich jetzt versuchen, wieder ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen und auch ein wenig mehr Ordnung in meine Hobbys reinzubringen, das Ganze ein bisschen strukturierter zu gestalten und demnach auch einen etwas strukturierteren Podcast zu gestalten. Daher braucht ihr euch auch eigentlich so überhaupt nicht zu fürchten, ähm, und ich auch nicht, weil ich werde dieses Hobby weiterverfolgen. Es ist eins meiner Lieblingshobbys, hier für euch Blödsinn zu labern. Mit den anderen vor allem, weil es halt einfach Spaß macht. Und damit werde ich einfach diese Folge kurz halten. Ich werde dieses Jahr einfach so ein bisschen mal für euch zeigen, was ich vielleicht alles verpasst habe oder was ihr vielleicht alles verpasst habt dadurch, dass wir ähm, zu keiner Folge zustande gekommen sind. Wie will ich das machen? Ich habe mir zwei schöne Listen aufgerufen mit Release-Daten, mit Erscheinungsdaten von Filmen und Serien, denn ich habe es in diesem Jahr, ich glaube, einmal ins Kino geschafft oder so, als Beispiel. (lacht) Und ähm, ich gucke jetzt einfach mal durch, was in diesem Jahr so passiert ist und was ich alles verpasst habe. Okay, das ist eine Liste, da sind nicht nur Kinofilme drauf. Das ist meine Verteidigung. ähm, äh, Nicht meine Verteidigung, das ist für mich ein bisschen Glück, weil ich habe ein bisschen streamen können zumindest, aber ich habe so gut wie nichts im Kino geguckt. Und ähm, fangen wir doch einfach mal mit den, oder machen wir die Serien. Ich glaube, bei den Serien bin ich schneller durch, weil da habe ich doch ein bisschen was geguckt und da können wir mal so durchskippen. Ähm, was habe ich dieses Jahr? Ah, der Titel wird sein Was ich dieses Jahr verpasst habe. Oder soll ich sagen, was ihr dieses Jahr verpasst habt? Was wir dieses Jahr verpasst haben? Was wir alles verpasst haben 2023. Na okay, gucken wir mal. Ähm, es geht einmal los. Percy Jackson. Es gibt eine Serie zu Percy Jackson. Seht ihr mal? Ähm, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich fand den, waren es zwei Filme? Den, ja, den, den Film von, war das auch irgendwie schon so 10, 20 Jahre oder sowas. Fand ich nicht verkehrt, aber ich kenne die Bücher nicht. So dass ich nicht sagen kann, ob die Filme eventuell ähm, gelungen sind oder nicht. Hm. Und wie ich sehe, ist jetzt wohl eine neue Serie dabei rausgekommen. Okay. Ähm, das habe ich verpasst. <lacht> ähm, was haben wir? Monarch, das habe ich tatsächlich nicht verpasst. Das ist, äh, die Serie zu den ganzen Monster, ähm, Godzilla und God- King Kong ähm, filmen. Das fand ich interessant. Das hat irgendwie Spaß gemacht, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, doch, das habe ich auch verpasst. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen geschafft in, in meinem kostenlosen Apple TV ähm, Test. Monaten. Und ich glaube, ich habe nicht die ganze Serie geschafft. Stimmt. Das war aber interessant, die Vorgeschichten zu den ganzen ähm, Godzilla-Teilen noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, wo dann auch die Entdeckungsgeschichte von bestimmten Personen, die dann eben zum allerersten Mal Godzilla kennengelernt haben, ähm, das gezeigt zu bekommen. Das war... Das fand ich sehr cool. Das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, Last of habe ich tatsächlich nicht verpasst. Das war ja ein Riesenhype. Was haben wir da? Irgendwas, das ich kenne. Das meiste kenne ich kaum. Silo. Silo ist auch sowas. Das habe ich zum Glück, glaube ich, komplett geschafft. Bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich es fertig gucken konnte. Ähm, in meinem Apple TV Plus Test-Abo. Silo ist eine... Buchadaption von einem Science-Fiction-Buch von vor, lass mich nicht lügen, acht Jahren oder so. Sehr interessante Idee. Die Menschheit schließt sich nach einem, was weiß ich, postapokalyptischen Szenario in riesigen Silos ein und die ähm, Außenwelt wird irgendwie vertuscht und die Menschheit weiß nicht, ob sie draußen wirklich überleben oder nicht. War sehr unterhaltsam. Ja, 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 kann ich tatsächlich empfehlen wenn jemand apple plus hat ähm, macht spaß was haben wir da one piece one piece ist seit locker 20 jahren an mir vorbeigegangen und jetzt ist der hype riesig also der ist ja noch größer als die der hype zur tausendsten folge oder zum hundertsten manga oder wie auch immer ähm, mit Netflix, mit der Real-Live-Action-Serie ist der Hype ja nochmal größer geworden. Das heißt, es ist ja nochmal an ein größeres Publikum gekommen ähm, und ist auch an mir nicht so ganz vorbeigegangen. Allerdings, ähm, ich glaube, ich wollte es einfach deswegen nicht in Real Life gucken, weil es mir jetzt bei Cowboy Bieber schon so scheiße <lacht> ging. Ich habe die Realverfilmung von Cowboy Bebop so abgrundtief gehasst. Vielleicht sollte ich der nochmal eine Chance geben, aber ich glaube, ich habe nicht mal eine ganze Folge geschafft. Und ähm, bei One Piece, da hatte ich so ein ähnliches Gefühl und ich dachte mir, nee, das kann ich jetzt noch nicht gucken. Nee, nee, nee. Ich muss erstmal zumindest den Manga gelesen haben. Aber es sind halt einfach fucking 100, mittlerweile 105 Mangas. Das kann ich nicht alles lesen. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Dann dachte ich, oh, ich gucke nebenbei irgendwie mal so ein paar von den Anime-Folgen, würde die so nachholen. Man muss da ja nicht eins zu eins immer aufpassen, kann man ja auch nebenbei irgendwie laufen lassen und was sich bügeln oder so. Das war ganz cool, aber ich glaube, da bin ich auch nicht weit gekommen. Vielleicht 15 Folgen oder so. Demnach eine weitere Serie, die ich dieses Jahr verpasst habe. Ja. schade wird es nicht äh, drum. Ich kenne Netflix, wenn das Erfolg hat, dann wird es nach zwei Staffeln abgesetzt. Von daher, hm, mal gucken, wie lange die Serie halten wird. Was gab es denn noch? Irgendwas, irgendwas Interessantes. Eine neue Scott Pilgrim-Serie. Hm. Okay. Squid Game The Challenge. Die wievielte Variante ist das denn jetzt? Oder war das eine neue Staffel? Seht ihr, habe ich wahrscheinlich verpasst. Gab es da die zweite Staffel jetzt schon? Obwohl ja die erste Staffel eine abgeschlossene Staffel sein sollte, war es ja so erfolgreich. Da gibt es jetzt wahrscheinlich 10.000 Ableger oder sowas. Naja, habe ich verpasst. Ähm (lacht) Was haben wir denn noch? Das meiste, was da aufgeführt wird, kenne ich gar nicht. Walking Dead Daryl Dixon. Ey, kein Plan. Ich bin bei Walking Dead sowas von draußen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis zur Negan-Voll-Staffel habe ich noch geguckt. Danach war es das, glaube ich. Hm. Ähm, Aber ja, ich will niemandem sein Walking Dead malig reden, aber mich hat es einfach irgendwann mal komplett verloren. Also das war ja schon für mich nach der zweiten Staffel eher so ein äh, und naja, es wurde für mich einfach nicht besser. Von daher, mich hat es jetzt nicht gestört, dass ich die mal wieder verpasst habe. Twisted Metal, oh, okay. Ist das rausgekommen oder nicht? Das muss ich jetzt gerade checken, das habe ich dann, wenn das schon rausgekommen ist, dann habe ich das wirklich verpasst. Das hätte ich nämlich gerne gesehen. Wo läuft denn das zur Hölle? Peacock, okay. Ähm, Twisted Metal, wer das nicht kennt, ist eine interessante Spielereihe, ich glaube, beginnend auf der Playstation One, in der so Destruction Derby mäßig die beklopptesten, verrücktesten, krassesten Autos äh, gegeneinander kämpfen, aber nicht einfach nur so sich sch- zu Schrott fahren, sondern mit Raketen und Flammenwerfern und allen möglichen aufeinander schießen, bis die Autos futsch sind. Und ähm, sehr markante Gestalten und Autos sind da vertreten, wie... Oh, wie heißt denn der Clown? Das ist so ein... Ist es ein Truck oder sowas? Ja, ich glaube so ein Ice Truck mit einem Clowns-Gesicht obendrauf. Das ist so dieses markanteste Bild mit einem Killer-Clown als Fahrer. Ja, also... Genau, aber jetzt wo ich sehe, was für Schauspieler drin vorkommen, weiß ich gerade gar nicht, ob ich das jetzt so schade finde, dass ich das doch nicht gesehen habe. Ähm, allerdings... Ich fand die Idee interessant. Ich hätte mir das gerne mal irgendwie angeguckt. Habe ich verpasst. Naja. Was haben wir denn noch? Ähm ah, Walking Dead, Dead City. Noch eine Walking Dead Serie, die ich verpasst habe. Okay. Reihen wir einfach mal mit dazu ein. Code des Verbrechens. Fuba. Fuba habe ich verpasst. Hätte ich mir eigentlich auch gerne angeguckt, weil ich einfach immer noch ähm, ja, Schwarzenegger-Fan bin. Guilty Pleasure von mir. Kann man nichts dagegen sagen. Ist äh, halt so. Und Fuba ist eine neue, ich glaube das ist eine Miniserie mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, der einen CIA-Agenten im Ruhestand spielt. Ja, klingt interessant. Hätte ich mir gerne mal angeguckt. Habe ich es einfach nicht geschafft. Ähm, keine Ahnung Warum? Vielleicht, weil es nicht auf den entsprechenden Streaming-Diensten lief, die ich habe. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. sah zumindest interessant aus. Aber ich habe auch nicht so viel zu dem Ganzen gehört. Deswegen, hm. Was haben wir? Ach so, ja. Habe ich verpasst. (lacht) Was haben wir noch? Goosebumps. Gänsehaut. Hm. Weiß ich nicht ob ich das gesehen habe, habe ich das gesehen, habe ich reingeschaut. Ich glaube, ich wollte immer reingucken, weil ich sowas ab und zu ganz gerne mag. So kleine Kinder-Horror-Serien, Anthologien oder wie auch immer. Ich war früher Fan von ähm, Geschichten aus der Groove oder Eerie Indiana. Wie ist das, Eerie Indiana? Ich weiß schon gar nicht mehr. Eerie, Eerie googelt mal irgendwie Eerie Indiana Ähm, großartig sowas habe ich früher geliebt total verrückte Gruselgeschichten die die jetzt nicht irgendwie brutal Horrormäßig sind und auch nicht so krass Psycho, sondern einfach nur lustige, schöne Gruselgeschichten Ähm, sowas wie John Sinclair oder sowas mochte ich Ähm, Goosebumps. muss ich mal gucken Ich glaube, das läuft auf Disney Plus. Das schaut mir vielleicht doch die Tage nochmal an. Das sieht interessant aus. So, habe ich verpasst. (lacht) Was haben wir noch? Ey, das sind so viele Serien, die ich null auf dem Schirm habe und aber auch nicht weiß, ob das irgendwas Interessantes, Wichtiges ist. Keine Ahnung. Ähm, Dead Ringers, Escort Boys, Blue Lights... Scrublands, The Gold. Ah, weiß jetzt nicht, ist das dieses Jahr gewesen mit ähm, Yellowstone? Was wohl auch irgendwie super sein soll, aber naja, irgendwie nicht meins. Jetzt kommen hier irgendwie ganz viele asiatische Serien ganz viele Mangas schon wieder, Orphan Black Echoes, Orphan Black Echoes okay, das ist etwas, was meine Interesse mein Interesse weckt, weil Orphan Black mochte ich früher sehr und Orphan Black Echoes sehe ich gerade, ist sogar noch mit Kristen Ritter, das ist die Jessica Jones Schauspielerin und interessant, aber ist Orphan Black Echoes jetzt eine neue oder ist das einfach nur eine adaptierte Serie ich weiß schon gar nicht mehr aus welchem Land aus dem Black damals kam war das eine amerikanische Produktion weil wenn es keine amerikanische Produktion war würde es mich jetzt nicht wundern wenn es eine Neuverfilmung gibt aber der Trailer sieht zumindest danach aus als wäre das eine neue Geschichte und somit habe ich das verpasst das muss ich mir irgendwie tatsächlich jetzt mal aufschreiben weil das interessiert mich Offen Black äh, war großartig früher. Hat mir echt, echt, echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, falls ihr Offen Black noch nicht kennt, schaut euch das mal an. Großartige Protagonistin, die irgendwie zig verschiedene Rollen spielt und das ganz, ganz grandios. Ähm, Offen Black, schaut euch das an. AMC. Hm. Wo wird AMC bei uns in Deutschland gestreamt? das muss ich mir mal anschauen ja habe ich verpasst schade Ähm, was habe ich noch verpasst wolfpack sagt mir irgendwas aber auch nicht so wirklich the power the way home bloodhounds accused bubkis Das sind alles so Sachen, die entweder teilweise billig aussehen oder total unbekannt aus irgendwelchen Ländern. Lockwood Co. Ah, Lockwood Co. ist auch eine Jugendbuchverfilmung. Da geht es, glaube ich, um eine Detektivgruppe, ähnlich wie die drei Fragezeichen oder sowas, die dann aber gegen paranormale Sachen wie Geister kämpfen. Habe das Buch damals auch nicht gelesen, obwohl ich es eigentlich glaub, bei mir irgendwo im Regal rumfliegen habe. Die Serie sah jetzt aber leider nicht so interessant aus wie äh, Gänsehaut. Sieht irgendwie aus wie Locked and ähm, Lock and Key und Lock and Key fand ich scheiße. Ich glaube, Lock and Key müsste man als ähm, Comic lesen. Dann wäre es cool. So ein bisschen wie bei Sandman. Weil Sandman, die Serie, fand ich zwar auch nice, aber ich fand den Comic einfach tausendmal besser. Joa. Und ich sehe... Ah! Was ich nicht verpasst habe, was ich aber auch nicht weiß, ob ich es schlimm gewesen wäre, wenn ich es verpasst hätte, die wilden 90er. Und falls ihr euch jetzt fragt, die wilden 90er, was zur Hölle ist das denn? Ihr kennt bestimmt noch die wilden 70er mit... ähm, Eric Foreman und der Truppe, die sich im Keller immer bekifft mit Ashton Kutscher, der Michael spielt, den totalen Idioten und in Wisconsin so eine kleine Rockergruppe in den 70ern aufwächst. Ganz, 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 ganz großartige Serie. Habe ich damals geliebt, liebe ich immer noch. Und irgendwann mal haben sie es versucht mit den wilden 80ern neu aufzulegen, was furchtbar gefloppt ist, weil sie komplett neue Schauspieler genommen haben. Jetzt mit die wilden 90er haben sie einen neuen Versuch gestartet, allerdings haben sie es tatsächlich geschafft, den Großteil der Schauspieler zumindest immer mal so für eine Folge oder mehrere Szenen zumindest irgendwie ranzukriegen. Und ich finde, es hat geklappt. Die Gags waren zwar leider nicht so gut wie früher, aber einige haben gefunkt und ich habe die in der Tat bis zu Ende gucken können. Hat Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt so weiter gucke, sehe ich gerade, dass da auch irgendwie Serien aufgeführt werden, die eigentlich nächstes Jahr erst erscheinen sollen, wie zum Beispiel The Three-Body-Problem. Wenn euch das nicht sagt, dann müsst ihr mal in die nächste Buchhandlung gehen, euch den Science-Fiction-Buchhändler eures Vertrauens ähm, ranholen und nach The Three-Body-Problem fragen. Und wenn der dann keine Antwort darauf hat, dann könnt ihr ihn verprügeln und sagen, du hast keine Ahnung. <lacht> ähm, Trisolaris. Das ist eine sehr krasse Science-Fiction-Trilogie von, ich werde ihn garantiert falsch aussprechen, Sichin Lu. Ein chinesischer Autor, der vor ungefähr drei, vier Jahren lass es fünf Jahre gewesen sein, in Deutschland zum ersten Mal bekannt geworden ist, eben durch die trisolaris ähm, reihe Daraufhin kam, glaube ich, schon mal irgendwie eine Netflix-Verfilmung von, einem seiner, von einer seiner Kurzgeschichten. Und ähm, mit The Three-Body-Problem hat sich jetzt Netflix, glaube ich, daran gemacht, das Ganze als hochwertige Serie rauszubringen. Und ich bin sehr gespannt, Ich glaube nicht, dass sie das auch nur ansatzweise so gut hinkriegen. Überhaupt auch nur ansatzweise, das irgendwie darstellen zu können, was in diesem Buch verarbeitet wurde. Weil was in diesem Buch verarbeitet wurde, sprengt, wenn ich jetzt so zurückdenke, immer noch mein Gehirn. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die das versuchen wollen, umzusetzen. Von daher ähm, habe ich nicht verpasst, weil noch nicht draußen. Will ich nicht verpassen, werde ich hoffentlich nicht verpassen. Werden wir dann mal nächstes Jahr irgendwann sehen. Und dann gucke ich noch mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas Interessantes finde. Aber wenn ich da jetzt so durchklicke... äh, Ich glaube, da war nichts mehr, was irgendwie interessant war oder was überhaupt noch kommen sollte. Demnach... Ah, oh! Na gut, habe ich jetzt nicht verpasst, aber ähm, Dr. Who kam jetzt vor kurzem endlich auf... Disney. Und zwar die neun Specials. Drei Stück waren es an der Zahl. Mit David Tennant als Doktor. Und das ist mein Lieblingsdoktor. Und ich hoffe, ich mache irgendwann mal eine Doctor Who-Folge mit irgendjemandem, der es sich zutraut, ähm, mit mir darüber zu reden. Ich habe keinen Plan von Doctor Who, aber ich liebe Doctor Who. Doctor Who macht Spaß und es ist so durch, so bekloppt, dass es genau das Richtige für mich ist. Ähm, Und David Tennant war und ist und bleibt mein liebster Doktor. Und die letzten drei Specials waren eben drei Specials mit David Tennant als Doctor Who. Er kehrt wieder zurück. Großartig. Und nicht nur das, er führt auch noch den neuen Doktor in dem Special ein. Und kurz darauf kam dann das Christmas Special zu Doctor Who. Ja, Und ich habe einfach mal die Hoffnung dadurch, dass es jetzt bei Disney Plus gelandet ist, dass man eventuell auch mal die alten Staffeln nachholen kann oder zumindest die ganzen neuen jetzt dort rauskommen werden, sodass die Möglichkeit besteht, dass ich es endlich mal wieder regelmäßig gucken kann. So, das waren die Serien, die ich verpasst habe. Okay, nicht ganz verpasst, aber das meiste davon, was ich verpasst habe. Jetzt gucken wir doch mal, was ich alles an Filmen verpasst habe. Gleiches Prozedere, ich habe mir jetzt so eine Liste aufgerufen, da stehen Filme drauf. Ich hoffe, dass die alle jetzt dieses Jahr rauskamen. Und weil ich ja das meiste davon verpasst habe, weiß ich nicht so genau, ob die wirklich alle schon draußen waren. Falls die eben noch nicht rauskamen, sondern erst kommen, tut's mir leid. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wahrscheinlich nicht mehr unter diesem Post, doch unter diesem Post schon. Ich gucke mir die Sachen dann an. Auch wenn ich jetzt was anderes... Also auch wenn es jetzt keinen Nerdfunk mehr geben wird. Aber ich gucke mir trotzdem die Posts an. Schreibt einfach drunter, wenn ich scheiße labere. Ich laber immer gerne scheiße. <lacht> ähm, Aquaman sehe ich hier gerade. Lost Kingdom. Teil 2. Ich habe nicht mal Teil 1 geguckt. Doch, ich habe reingeguckt. Ich habe nach einer halben Stunde aufgegeben. Ich fand es grottig, furchtbar. Und sorry, aber Jason Momoa. Nee. Warum? wieso machst du das? Hör auf, nein. Mach kein Aquaman. Mach wieder was anderes. Mach ganz viel Dank Idaho, bei Dune. Da warst du gut. Ich hoffe, oh, ich bin echt mal gespannt, wenn wir jetzt schon mal bei Dune sind. Kommt ja demnächst der neue Film. Und weiß nicht, ob ihr die Bücher gelesen habt, aber wenn es tatsächlich so kommen sollte, und ich drücke... Nivel 9 einfach die Daumen, dass das ein riesiges filmisches Universum werden könnte oder zumindest der zweite Teil verfilmt wird. Denn dann kommt die Rolle des Duncan Idaho. Spoiler. Also wirklich Spoiler. <lacht> Wer weder die Bücher gelesen hat ähm, noch den ersten Film gesehen hat, weiß, dass Duncan Idaho noch eine ganz gewaltig große Rolle spielen wird. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ähm, die Sterne gut stehen und das Pies äh, fließen wird, <lacht> werden wir auch ganz viel danken, Eidos, und somit auch ganz viel Jason Momoa haben. Ihr wisst warum. Weiter geht's. Was ich verpasst habe, und da werde ich mich jetzt wahrscheinlich alle dafür auslachen, aber ich habe den gesamten Hype um Babenheimer verpasst. Ich habe ihn allerdings mitbekommen. Barbie und Oppenheimer waren ja die Filme im Sommer, ähm, die parallel gestartet haben und das so ein gewisses Wettrennen dann ähm, verursacht haben und zwei komplett unterschiedliche ähm, Filmgemeinden entweder noch mehr gesplittet oder teilweise vereint haben. Ähm, Es geht nämlich um Barbie, den Film, und Oppenheimer, der Neueste, Christopher Nolan. Der eine ist quietschig, bunt und Kaugummimäßig, der andere ist äh, zerstörend und vernichtend und ja, traurig, düster. (lacht) Das eine ist ein Kinderspielzeug von Mattel. Das andere ist ein Mensch, der die Atombombe erfunden hat. Und plötzlich starten diese Filme zusammen in einem Monat sogar, zumindest in einem Sommer, Und auf einmal drehen alle durch und alle wollen Barbie gucken und alle wollen Oppenheimer gucken. Und es gab dann ja auch diese Fraktionen, die sich beides hintereinander angeguckt haben und somit dann irgendwie fünf Stunden im Kino waren, weil erst der Film dann der Film lief. Teilweise waren ja auch welche dann plötzlich Anti-Barbie, Anti-Oppenheimer, die, die Anti waren, waren plötzlich doch pro Barbie und so weiter und so fort. Und es nervt mich ein bisschen, dass ich es verpasst habe. Ich wollte eigentlich sogar Oppenheimer irgendwie... ähm, Versuchen auf einem IMAX Kino Kino zu schauen, hat einfach zeitlich bei mir nicht geklappt. Und ja, ich habe es mir immer wieder aufgeschoben, habe dann gesagt: Ja, nee, ich will es eigentlich doch lieber gerne im Kino gucken und nicht irgendwie ähm, blöd illegal rippen oder warten, bis der Film bei Netflix und Co. landet. Und ja, ich habe es verpasst immer wieder vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich weder Barbie noch Oppenheimer geguckt. Well, okay, und ich gehe jetzt mal in den Keller, mich schämen. Aber was soll ich tun? Nun, was ich tun werde, ist, ich werde mir demnächst dann einfach also sich irgendwo auf einem Stream angucken. Vielleicht habe ich ja die Hoffnung, dass Oppenheimer noch mal irgendwo in einem imix kino vielleicht noch mal gelauncht wird. Wer weiß. Aber ich habe tatsächlich... Barbie und Oppenheimer dieses Jahr verpasst. Oh mein Gott. Ähm, Was nicht nur ich dieses Jahr verpasst habe, sondern wahrscheinlich komplett Deutschland oder fast komplett Deutschland ist Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, also Minus Eins, ist wohl einer der besten Godzilla-Filme seit immer Keine Ahnung. Ähm, Ich bin mit Godzilla erst in Berührung gekommen, als Roland Emmerich Godzilla gemacht hat. Und das ist wohl scheinbar einer der schlechtesten. Ich als Kind, ich glaube, ich war zwölf. Ich glaube, ich war zwölf. Ich war da im Kino. Ich fand den großartig. Und ich liebe diesen Film immer noch, auch weil er, glaube ich, richtig scheiße ist Ähm, und die Geschichte von Godzilla einmal komplett umdreht und statt aus einem riesigen... Uhrzeit kaiju plötzlich eine mutierte Echse macht, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist und ähm, mit ganz, ganz furchtbaren Schauspielern. Aber als Kind hat mir das Spaß gemacht und ich gucke diesen Film immer noch gerne mit einer gewissen Nostalgiebrille, sodass ich jetzt ähm, gar nicht mal irgendwie sagen kann, dass es verkehrt. Und jetzt ist es äh, leider so, dass ich die ganzen alten Godzilla-Filme nie geguckt habe. Und ich werde sie mir auch nie angucken. Ich habe keine Lust mir irgendwelche Gummimenschen- menschen Äh, Echsen in... Hey, menschen in gummi anzügen anzuschauen. Ähm, nee, mache ich nicht. Aber ich mochte den, die letzten neun Godzilla-Filme. Ich mag, warum auch immer, kaiju-artige Filme, Anime-Serien. Ich bin auch ganz großer Neon Genesis Evangelion-Film. Das sind ja auch irgendwo Kaijus oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, ich mochte damals Pacific Rim. Kommt ja ähnlich auch ähm, so riesige Echsenartige monster raus. Und ich glaube, den hätte ich mir sogar im Kino gerne angeguckt. Godzilla Minus One. Allerdings ist das wohl in keinem normalen Kino, also in keinem ähm, gängigen großen Kino angelaufen sondern nur in diversen Programmkinos und bei mir in der Nähe so gar nicht. Und die Werbung habe ich auch irgendwie nicht mitbekommen. Ich glaube, in manchen Kinopolis-Filialen kam der, aber auch nicht in allen. Und in meinen Programmkinos hier in Mannheim habe ich auch irgendwie überhaupt keine Werbung dazu gesehen. Ich habe zwar Werbung für Godzilla-One Sm- gesehen, aber ich dachte, das ist ein Film, der erst nächstes Jahr rauskommt. Schade, den habe ich verpasst. Aber wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der ihn verpasst hat. Hm. Ähm, Tribute von Panem. Wann zur Hölle haben sie diesen Film gedreht? Das Buch ist doch erst vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr rausgekommen. Jetzt kommt auf einmal schon Tribute von Panem, die Ballade von, was, das <lacht> The Ballad of Songbirds and Snakes ist der englische Titel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt. Ähm, wusste ich nicht. Ich dachte, die haben einfach nur ein Buch rausgebracht. Und auf einmal taucht plötzlich noch ein Film aus. na ja, okay. Habe ich verpasst. Allerdings ist nicht schade drum. Den ersten habe ich mir angeguckt. So lala. Der zweite war grauenhaft. Den dritten habe ich dann, glaube ich, sein gelassen. Von daher eigentlich gar nicht schade, dass ich den verpasst habe. Naja. Was habe ich verpasst? Chicken Run. Es ist ein neuer Film von den Machern von... Ähm, schon das Schaf ist das andere wie hießen die nochmal der mit dem Hund der immer auf den Mond Käse essen geht ach Mist, tut mir leid Leute ich weiß immer wie der heißt ähm, jedenfalls Chicken Run kam wohl auch ein neuer Film raus und die sehen wieder aus wie diese <lacht> lustigen äh, na Stop Motion Knetfiguren Animationen ich mag sowas Nichts Spezielles, hätte ich nicht gedacht. Also w- w- würde ich auch nicht ins Kino gehen für sowas. Aber habe ich verpasst. Hm. Um, Killers of the Flower Moon ist eigentlich ein Film, den man, glaube ich, irgendwo streamen konnte. Habe ich verpasst. Aber ich glaube, ich habe den auch nicht geguckt, weil ich schon den Trailer ganz furchtbar fand. Der wurde mir, ich weiß nicht, auf irgendeinem Streamingdienst, wurde der mir ganz oft penetrant ähm, Also richtig, richtig penetrant aufgedrückt mit ich denke mal, dass die Rolle gut gespielt wird, aber das, weiß ich nicht. Ich fand DiCaprio in dem Trailer zumindest ganz scheußlich. Wahrscheinlich habe ich ihn deswegen nicht angeguckt, dachte, das wäre ein absoluter Flop, aber der Film soll wohl echt gut sein. Habe ich verpasst. Ähm, Der neue Indiana Jones, Rat des Schicksals. Ich wünschte, ich habe ihn verpasst. Aber ich habe ihn gerade geguckt und ich möchte gerade kein Wort darüber verlieren. Thanksgiving. Warte mal. Ist das der neue von Eli Roth? Ja, das ist... <lacht> Falls euch Thanksgiving etwas sagen sollte und ihr wisst nicht warum. Also, wo kommt dieser Film her? Ich erkläre es euch kurz. Ähm, dieser Film ist schon seit locker 2008 nicht wirklich die Planung. Aber falls ihr ähm, dieses Double Feature mit ähm, Quentin Tarantino und Robert Rodriguez noch kennt, ähm, dieses Grindhouse Double Feature, wo Tarantino Death Proof gemacht hat und Robert Rodriguez Planet Terror, das war ja so ein Ding, dieses Grindhouse Feature, war in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht so bekannt, dass es diese Art von Exploitation-Filmen gibt. Und Tarantino und Rodriguez haben das dann so ein bisschen ähm, bisschen bekannter gemacht in Deutschland. Und da gab es ja schon so ein Phänomen, die Trailer. Die Trailer bei diesen Filmen waren keine echten Trailer. (lacht) Das waren Fake-Trailer zu Filmen, die sich so ein paar Regisseure einfach ausgedacht haben und gedacht haben, das ist lustig, wenn es das gäbe. Das sieht so aus, als wäre das ein Trailer aus den 70ern. Als würde das dazu passen. Es sieht lustig aus und ja, wer weiß, vielleicht passiert damit ja irgendwas. Und Rodriguez hat es glaube ich sogar geschafft und hat dann mit einem seiner Fake-Trailer zwei, nee, ich glaube es waren sogar drei Filme rausgebracht und zwar Machete Machete mit Danny Trejo. Ähm, Da gab es mittlerweile, glaube ich, sogar drei. Machete, Machete Kills und Machete Kills in Space. Beim dritten bin ich mir nicht ganz sicher, ob der wirklich jetzt irgendwann mal rauskam. Aber jedenfalls die ersten beiden Filme haben es tatsächlich geschafft, nachdem diese Trailer veröffentlicht wurden bei diesem Grindhouse äh, Double Feature. Und bei diesem Grindhouse Double Feature war auch ein Trailer über einen sehr morbiden, merkwürdigen (lacht) ähm, Film von Eli Roth, der heißt Thanksgiving. Und eventuell sagt euch auch Eli Roth etwas. Ähm, Eli Roth ist auch ein bekannter Regisseur aus dem Horrorbereich. Die meisten kennen ihn, ähm, ich glaube, durch Cabin Fever. In Glorious Bastards hat er scheinbar auch gemacht. Hey, wusste ich? Hat, nee, der hat er nur mitgemacht. Wahrscheinlich auch so ein Grand House. Ähm, nee, besonders bekannt wurde er durch Hostel. Ja, kann man mögen, muss man nicht. Ähm, War Anfang, Mitte der 2000er Jahre übelst beliebt. Und naja, nicht mein Ding. Hostel fand ich immer irgendwie furchtbar. Allerdings, ähm, wenn man sich diese Filme ja mit einem gewissen, wie soll ich sagen, Humor (lacht) anschaut, also ist es irgendwie kann man mal drüber lachen. Und wenn es extrem übertrieben ist und man sieht, dass es halt einfach übertrieben ist, wie jetzt zum Beispiel bei gewissen Filmen wie Planet Terror eben, dann kann man das auch mal mit einem gewissen Humor schauen. Und Thanksgiving ist so einer. Ein Mörder geht an Thanksgiving rum und tötet Leute. Und ich gucke mir gerade den Trailer an und der sieht jetzt so, überhaupt nicht nach dem Trailer aus, der bei dem Grindhouse-Double-Feature kam. Aber er sieht auch nicht verkehrt aus. Er sieht aus wie eben ein Film von Eli Roth mit genau diesem Humor, den man bei sowas erwartet. Und den habe ich verpasst. Der kam wohl zu Thanksgiving raus. Hm. Ähm. Was habe ich noch verpasst? Napoleon. Napoleon. Ähm kam glaube ich allerdings habe ich deswegen wahrscheinlich verpasst ich weiß nicht ob der im kino lief ich glaube der lief wahrscheinlich so einen monat oder so im kino denn das ist ähm, offiziell ein apple film war es apple ich glaube es war apple ja so dass ich den halt nirgendwo sehen konnte ich bin da aber auch wieder ein bisschen zwiegespalten denn die geschichte interessiert mich Hulk in phoenix ist großartig der trailer sah extrem bildgewaltig aus hat mir gefallen Allerdings ist es von Ridley Scott. Und ich kann Ridley Scott einfach nicht mehr ausstehen seit Alien Covenant. Ähm, Seitdem skippe ich den eigentlich. Vielleicht gucke ich mir die Sachen mal irgendwie auf DVD-Stream oder sonst irgendwie an. Aber Scott hat mir halt mit Alien Covenant ziemlich alles von ihm kaputt gemacht. Von daher ich finde es noch gar nicht so schade, dass ich Napoleon verpasst habe. Aber ich werde ihn mir wahrscheinlich irgendwann angucken. Nur dieses Jahr nicht mehr. Also habe ich verpasst. Dann Silent Night, Stumme Rache. Das ist auch etwas, da habe ich irgendwie letztens Trailer von gesehen. Ah, das ist der neue John Woo Film. Okay, die Trailer haben direkt schon irgendwie die ersten Szenen in Zeitlupe. So kenne ich meine John Woo Filme. Und ja, es sieht aus wie ein John-Woo-Action-Film. Mission Impossible 2 lässt grüßen, viel Geheule, viel Zeitlupe. Naja, habe ich verpasst. Habe ich wahrscheinlich nicht viel verpasst. Ähm, der Junge und der Reiher. das habe ich verpasst. Ich habe verpasst, dass es einen neuen ähm, Hayao Miyazaki-Film gibt. Und Hayao Miyazaki sagt euch eventuell was, wenn ihr Fans von den Ghibli-Filmen seid, also Prinzessin Bononoke oder Jihiros Reise oder mein Nachbar Totoro und so weiter und so fort. Das ist ähm, der Regisseur, sagt man das da auch? Ja, also hier steht Regisseur und Drehbuchautor Hayao Miyazaki und wenn man auch nur einen Film von ihm mal gesehen hat, weiß man, dass dieser Mensch entweder sehr viele Drogen äh, genommen hat oder eine absolut krasse Fantasie hat und die Filme einfach immer irgendwie schön sind. Wenn man sich mal einen schönen, angenehmen Film angucken möchte, weil man irgendwie gerade schlecht drauf ist, dann guckt man sich einen Hayao Miyazaki Film an. Ähm, Nicht jeder Studio Ghibli-Film ist in dem Zusammenhang ähm, empfehlenswert, weil wenn ihr traurig seid, niemals die letzten Glühwürmchen gucken, das ist dann zu verstörend. Aber ein Hayao Miyazaki Film müsste eigentlich immer drin sein, wenn man traurig ist. Und Dann hat man ein schönes, wohliges, äh, warmes Gefühl dann plötzlich. Und der Junge und der Reiher, der reiht sich direkt hinter, ich sage mal, Prinzessin Mononoke oder Poyo ein. Poyo Poyo? Hieß es Poyo Poyo? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, sieht genauso schön aus. Sieht aus wie Prinzessin Bononoko, nur mit mehr Action. Aber trotzdem extrem schöne Zeichnungen wieder. Hm. Habe ich verpasst. Was habe ich denn noch verpasst? Ähm Was ich nicht verpasst habe, war The Creator. Das war einer der wenigen Filme, die ich im Kino gesehen habe. Falls den. Falls ihr den nicht gesehen haben solltet, also im Kino verpasst haben solltet, nicht so schlimm. Nicht wirklich was Neues, aber die Ideen, wie sie umgesetzt wurden, fand ich sehr cool. Und für mich war das einfach so ein Film, der von einem Liebhaber von Franchises, ähm, der hingegangen ist und einfach das Schönste aus solchen Filmen bei sich reinpacken wollte und es aber tatsächlich irgendwie gut hingekriegt hat. Also es ist irgendwie ganz viel Matrix drin, es ist ganz viel ähm, Nummer 5 lebt drin, Chappie. Es ist, ähm, ja, guckt es euch an. Es geht um eine Welt, wo künstliche Intelligenzen die Menschheit fast ausrotten und die Menschheit sich dann eben in einem Krieg gegen die künstliche Intelligenz befindet. Und diese künstliche Intelligenz aber dann doch irgendwie... Natürlicher wirkt als die Menschheit, die sie vernichtet. Interessante Prämisse, nichts Neues, aber ich fand ihn gut. Guckt ihn euch an. Ich glaube, der Hauptdarsteller ist ähm, der Sohnemann von Denzel Washington und den kennt man aus Filmen wie ähm, Tenet von Christopher Nolan. Ich bin großer Tennet-Fan. Bekannte Freunde von mir sind teilweise nicht so der Meinung, aber ey, eben das sein. Ähm, ja, habe ich nicht verpasst. Ähm, solltet ihr auch nicht. Guckt ihn euch einfach mal an. Was gibt es denn noch? Ferrari. Habe ich verpasst. Juckt mich nicht. Ähm, <lacht> Asteroid City. Asteroid City. Oh ja. Ja, den habe ich verpasst. Auch schade. Ich, ähm, ich bin, wie, wie soll ich jetzt sagen, ohne jetzt irgendwie offended zu klingen, ähm, ich bin ein wenig überdrüssig, was äh, die Filme von Wes Anderson angeht. Ähm, das Problem ist, dass jeder Film von ihm irgendwie gleich aussieht. Ja, jeder Film von ihm sieht gleich gut aus, aber irgendwie hat es den Reiz für mich verloren. Begonnen habe ich mit Wes Anderson Filmen, ich glaube, das waren die Royal Ten Baums und dabei. ich übelst fasziniert. Da war ich von der Erzählstruktur, von, der, von dem Erzähltempo, von den ganzen Kameraaufnahmen, von den Kamerawinkeln und wie es so alles aufnimmt, ähm, völlig fasziniert. Ich, hab, ich liebe diesen Film. Und dann habe ich mir so zwei, drei andere angeguckt und dachte mir, ah, okay, der hat das wohl schon öfter mal so gemacht und dann kam immer wieder neue Auch Filme, von denen ich nicht erwartet hätte, dass es von Wes Anderson ist, wie zum Beispiel der Mr. Fox. äh, Der wahnsinnige Mr. Fox. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, Ein ähm, Stop-Motion-Animationsfilm als Verfilmung von einem Roald Dahl-Buch. Der fantastische Mr. Fox. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Den fand ich zum Beispiel noch ziemlich gut. Und dann kam irgendwann mal The Isle of Dogs, also die Insel der Hunde. Und das war dann plötzlich genauso gemacht wie der fantastische Mr. Fox oder wie Grand Budapest Hotel oder wie äh, Tiefseetaucher oder wie Royal Tenenbaums. Also du hast halt jedes Mal eigentlich immer den gleichen Film, nur mit anderen Charakteren. Die allerdings meistens immer von dem gleichen Ensemble gespielt werden. Also Bill Murray oder ähm, Adrian Brady oder, äh, wer spielt denn alles noch mit? Ähm, ben Stiller spielt ganz oft mit Gwyneth Peltrow, glaube ich, immer mal. Also es sind halt irgendwie auch immer die gleichen Schauspieler, die dann andere Rollen spielen. Und deswegen verwechsel ich auch oft diese Filme. Oder ich verpasse sie, weil ich dann denke, hä, den habe ich doch schon gesehen. The French Dispatch zum Beispiel. Hätte ich jetzt gedacht, der war letztes Jahr. Aber ich glaube, der war vorletztes Jahr, denn Asteroid City war jetzt dieses Jahr. Und Asteroid City, hm, habe ich verpasst. Schade eigentlich, weil ich mag die Art von Filmen. Ich habe auch, glaube ich, vor kurzem diese ganzen Kurzfilme, die jetzt im Zuge dessen auf Netflix rauskamen, so 7-Minuten-Filme oder so 30 Minuten gehen die dann, auch alles Geschichten von Roald Dahl. Kann man sich angucken. Ähm, einfach mal Wes Anderson, Roald Dahl oder irgendwie sowas bei Netflix eingeben. Habt ihr einen schönen Nachmittag, guckt euch die an. Ähm, aber die sind halt alle gleich, auf der gleiche Art und Weise erzählt. Manche besser, manche schlechter. Eine Erzählung ist halt richtig gut, weil da sieht man dann auch wieder, wie er technisch versiert das Ganze machen kann mit so Theater Bühnenbauten. Ähm, Aber ja, Asteroid City habe ich halt wahrscheinlich genau deswegen verpasst, weil ich dachte, hm, das kenne ich doch schon alles. Naja, werde ich mir wahrscheinlich nächstes Jahr angucken. Ähm, Trolls, gemeinsam stark, habe ich verpasst. Wusste nicht, dass es schon wieder einen Film über diese komischen kleinen Trolle mit den zuppeligen Haaren aus den 90ern gibt wer es braucht. Ich brauche nicht. Habe ich verpasst. Ähm, Super Mario Brothers, Den habe ich im Kino verpasst. Das fand ich schade, weil den habe ich dann irgendwann mal ich glaube, das lief auf bei uns auf Sky, weil HBO, Warner Brothers, Nee, keine Ahnung, wer das hat. Jedenfalls lief der ich auf Sky. Da konnte ich reingucken. Fand ich ganz grandios. Fand ich schade, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Im Nachhinein aber jetzt auch nicht so schlimm, weil ich glaube, ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den man auf Kinoleinwand sehen muss. Die Gags funktionieren nämlich auch auf dem Fernseher. Also vor allem für alte Männer funktionieren die Gags großartig. Scheinbar war der Film auch für Kinder sehr empfehlenswert. Aber die verstanden handelt wahrscheinlich die ganzen Gags nicht. Ja. Äh, ja, doch. Ähm, Habe ich im Kino verpasst, aber so nicht verpasst, von daher super Film, guckt ihn euch an. Five Nights at Freddy's. das ist ein Phänomen, das ich damals schon nicht verstanden habe, aber wahrscheinlich, weil ich mit so Jumpscare-Spielen nicht so viel anfangen kann, weil die mich nicht wirklich schockieren. Ich finde das ab und zu mal ganz cool. Aber sowas wie Slenderman oder was gab es da noch? So, was man, was früher so als Hype rumging, was alle so schrecklich fanden. Und als ich dann irgendwie Slenderman gespielt habe, fand ich das furchtbar langweilig. Ähm, und bei Five Nights at Freddy ist, glaube ich, so ein ähnliches Spielprinzip. Ich meine, das ist irgendwie ein ähm, Freizeitpark, wo dann Kuscheltiere oder irgendwelche Tiere als Automaten, als Roboter oder wie auch immer da agieren und Leuten Angst machen müssen und man ist wohl der Nachtwächter, der dann durch Kameras dann eben in diesem Freizeitpark äh, sich umschauen muss und dann erwachen die ähm, also die Automaten zu leben und machen böse Sachen und ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel auch schon irgendwie so ist man muss wohl diese fünf Nächte da überleben ja Ist ein Riesenhype bei Kids. Die stehen voll auf das Spiel, die stehen voll auf die Bücher. Ähm, Wie oft ich Kindern im Alter von zwölf oder so diese Bücher schon bei mir ähm, zeigen sollte. Keine Ahnung, wie gruselig das wirklich ist. Die Comic-Adaptionen sehen schon relativ brutal aus, aber okay. Nun, ähm, ich habe es nicht geguckt, habe aber auch gehört, dass die Verfilmung nicht unbedingt so toll sein soll, ähm, weil die auch weder das Spiel noch die Bücher noch den Comic irgendwie großartig richtig äh, widerspiegelt. Aber ja, habe ich verpasst, habe ich nicht geguckt. Würde ich mir, glaube ich, wenn es irgendwo mal gestreamt wird, angucken. Aber ich sehe auch gerade den Metascore. 33 klingt nicht so gut. Mal schauen, habe ich verpasst. Ähm, Was ich leider auch verpasst habe, zumindest im Kino verpasst, und den hätte ich wirklich gerne im Kino gesehen, weil ich habe es schon beim Ersten nicht geschafft, den im Kino zu sehen, weil ich habe dem irgendwie nicht getraut. Und zwar geht es um die Spider-Man-Animationsfilme von Miles Morales. Der erste, Spider-Man, wie hieß der im Deutschen? Jedenfalls irgendwas mit Spider-Wars. Ähm, der war großartig. Das ist in der Tat einer der besten, wirklich besten ähm, Spider-Man-Filme, die existieren. Also Miles Morales ist jetzt nicht unbedingt mein favorisierter ähm, Spider-Man, weil er mir irgendwie, der ist auch so schlachselig und tollpatschig wie Peter Parker, aber irgendwie mag ich so diesen Hip-Hop-Flair nicht so. Ich mochte es bei Peter Parker, mehr so, dass er diesen mehr nerdigeren Part hat. Miles Morales ist natürlich auch ein Nerd und auch ein schlauer Wissenschaftler. Allerdings fand ich das bei Peter Parker irgendwie hatte das diese besseren Gegensätze, dass der halt so überhaupt nicht sportlich und auch überhaupt nicht cool ist und dann als Spider-Man halt der Held wird. Da war die Diskrepanz bei Miles Morales und dem neuen Spider-Man nicht nicht so groß. Von daher war ich nie so der Miles Morales-Fan, aber diese Filme, diese Zwei Animationsfilme machen mich mittlerweile zu einem ganz großen Miles-Morales-Fan. Und die sind einfach grandios. Die, der Artstil ist super, die Gags sind großartig, die Erzählweise ist interessant. Ähm, diese bildgewaltigen Ideen mit den verschiedenen Universen und den tausend verschiedenen Bat- äh, Batman, sage ich schon, <lacht> Spider-Man. Ganz großartig, also guckt euch die Filme unbedingt an, falls ihr es im Kino geschafft habt, bin ich neidisch auf euch, hätte ich tatsächlich gerne auf der großen Leinwand mal gesehen, einfach mal um zu gucken, wie diese ganzen bunten Bilder in groß wirken, weil auf dem Fernseher war es schon mega cool, habe ich leider verpasst. Mission Impossible. Dead Reckoning Teil 1 und ich weiß schon gar nicht mehr der wievielte Mission Impossible Teil das überhaupt ist Teil 120 oder so Ähm, weiß ich nicht ich äh, stelle mir jetzt irgendwie Back to the Future Reload vor und dann kommt diese Szene wo sie in der Zukunft sind und dann steht da statt der weiße High 15 steht da Mission Impossible 120 oder so ey, diese Filmreihe nimmt einfach überhaupt kein Ende. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Ich habe drei Filme, glaube ich, davon gesehen. Äh, nach dem zweiten habe ich, glaube ich, schon aufgehört, die zu mögen. Teil 1 war tatsächlich gut. Teil 2 von John Woo war furchtbar. Den habe ich schon im Kino gehasst. Teil 3 habe ich dann, glaube ich, deswegen geskippt. Und 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder wie viele jetzt draußen sind. Ähm, ich wusste gar nicht, dass da wieder ein Neuer draußen ist. Wobei, doch, ich glaube, ich habe den Trailer gesehen fand den wieder richtig scheiße. Das Einzige an dem Trailer, was man mal wieder erkannte, ist ein rennender Tom Cruise. Aber ich glaube, Tom Cruise rennt einfach in jedem seiner Filme. Das ist so sein Markenzeichen, zumindest bei Trailern. Hm. Ja. ja, Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 habe ich verpasst. Was habe ich noch verpasst? The Marvels ist ein weiterer Marvel-Film. Habe ich gerne verpasst. The Shift. Das sagt mir was. Lasst mich mal ganz kurz gucken. The Shift mit Sean Astin. Okay. Neil McDonough, Christopher Paloa. Die beiden sagen mir nichts, aber Sean Astin, den mag ich eigentlich sehr gerne. Aber, nee, irgendwie. Ich dachte, der sagt mir was, aber sagt mir leider doch nichts. Ähm, ich klicke nochmal kurz durch. Reptile. Reptile habe ich verpasst. Geht es mittlerweile, glaube ich, auch auf Netflix. Sieht sehr interessant aus. Ähm, mit Guillermo de Toro. Und wer spielt dann noch mit? Noch zwei, drei Bekannte. Ähm, Justin Timberlake. Hm. von dem habe ich schon länger keinen Film mehr gesehen und wie ich hier lese, Alicia Silverstone die habe ich seit ähm, Batman und Robin nicht mehr gesehen interessant <lacht> ähm, ja Reptile ist glaub einfach nur ein Psychothriller vielleicht brilliert er auch nur durch seine Schauspieler keine Ahnung Grant Singer sagt mir der Regisseur was Lasst mich ganz kurz noch mal schauen, ob irgendwas davon bekannt ist für mich. Äh, leider für mich nicht, aber wahrscheinlich hat er ganz, ganz viele tolle Filme gemacht. Nur keinen, den ich kenne. Aber Reptile, ähm, ja, der Trailer sah interessant aus. Ähm, ich mag Benicio del Toro seit vielen Laufen in Las Vegas. Ich mag Justin Timberlake als Schauspieler seit Ich glaube, der Film hieß In Time, wo die Leute nur so eine gewisse Anzahl von Zeit übrig haben und dann müssen die arbeiten gehen, um dann ein bisschen mehr Zeit zum Leben zu bekommen. Die haben dann so eine Zeitanzeige auf dem Unterarm. Das sieht super cool aus, wie diese Zeitanzeige auf dem Arm ist. Sowas hätte ich auch gerne, damit ich weiß, wann ich den Löffel abgeben werde oder vielleicht noch mal eine 40-Stunden-Woche draufhänge. Ähm, Genau. Äh, Justin Timberlake hatte mich damals tatsächlich überrascht, dass der echt ein guter Schauspieler ist. Ähm, ich hasse seine Musik, aber schauspielerisch, äh, ja, mochte ich ihn. Und Benicio del Toro, seit er den Anwalt bei Fear and Love in Las Vegas gespielt hat und ich ihn tatsächlich dann auch irgendwann mal erkannt habe, dass das der Anwalt aus Fear and Love in Las Vegas ist. Ja, ich mag Benicio del Toro. Extrem. Selbst bei dem letzten Star Wars-Film, so ich wo ich das furchtbar fand. Oder, nee, das war nicht Star Wars. Warte mal, das war irgendwas anderes Furchtbares. Ich glaube, das war Guardians of the Galaxy, wo er diesen Schmuggler spielt. Oh Gott, ich rede mich hier wieder im Kopf vom Kragen. Egal. Ähm, Raptor habe ich verpasst. Kann man aber sich äh, bei Netflix, glaube ich, alles angucken. Hm. Und werde ich dann die Tage wohl machen. Ich sehe hier John Wick 4. Habe ich nicht verpasst. Habe ich im Kino geguckt. Wünschte, ich hätte es nicht getan. Ähm, grundsätzlich okay. Aber manche Szenen... Ey. Da wäre ich teilweise echt aufgestanden und wäre rausgegangen, weil ich gedacht habe, what the fuck? Könnt ihr es nicht einfach mal sein lassen? Ich fand es ja ganz gut, dass durch Teil 2 und 3 so dieses Universum irgendwie erweitert wurde und interessanter gemacht wurde. Und hey, ich hätte echt gerne da so ein bisschen mehr von gesehen. Und jetzt, wo ich gerade meinen Scheiß aus dem Hirn lasse, merke ich, es gibt ja eine Serie dazu. Die heißt, wie das Hotel, in dem die sich nicht bekämpfen können. Jetzt habe ich aber vergessen, wie das Hotel heißt. The Metropolitan? Nee. Ihr werdet wissen, wie das heißt. Die Serie soll aber auch furchtbar sein. Die ist, glaube ich, auf Amazon gewesen. Das ist so eine Prime-ähnliche ähm, Adaption gewesen, wie, ich glaube, ähm, das Haus, äh, sorry, Rad der Zeit. Und das fanden wir alle scheiße. Ähm, genau. Jedenfalls, ähm, ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass aus diesem John-Wick-Universum und mit, mit diesem Assassinen-Kult da was Grandioses bei rumkommt und dann kam der vierte Teil und nee. Also lass gerne so zwei, drei Szenen entnehmen und daraus dann einen coolen anderen Actionfilm machen mit Keanu Reeves. Ich mag ja Keanu Reeves. Großartiger Mann. Aber ey, der vierte John Wick, den hätte ich mir echt gerne gespart. Nee. Den hätte ich gerne verpasst. (lacht) Ähm, Ja, das ist so wie Keine Ahnung, ähm, Indie 4 oder so. Den hätte man auch gerne verpasst. Oh, ich sehe hier Dungeons Dragons. Den habe ich leider auch im Kino verpasst. Aber der war grandios. Das ist, glaube ich, einer der besten nicht nur Dungeons Dragons-Filme, weil äh, die anderen Filme sind crap, sogar einer der besten Fantasy-Filme, die ich seit einigen Jahren gesehen habe. Der hat Witz, der hat äh, eine gute Story der hat tolle Charaktere, die sich tatsächlich auch entwickeln und zwar auf eine gute Weise entwickeln und nicht nur irgendwie so, äh, ich bin ja gut und werde plötzlich böse oder umgekehrt. Äh, nee, die ma- machen tatsächlich Spaß ähm, und großartige Animation Also richtig schön gemacht. Also kann ich wirklich empfehlen. Habe ich leider im Kino verpasst, weil ich dachte, das ist ja nur Crap. Ich wurde eines Besseren belehrt. Den hätte ich mir gerne im Kino angeguckt. Den habe ich leider verpasst. Oh Gott, ein neuer Transformers-Film, oh, das ist ja auch so ein Never-Ending-Shit-Story, dass das einfach nicht aufhört, das ist ja wie, wie viele Teile hat, haben diese ganzen Horrorfilme, ähm, Nightmare on End Street und Freddy Krüger, die auch immer, 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 immer schlechter wurden, bekommen. Transformers ist jetzt, glaube ich, auch schon der fünfte, sechste Teil oder so, mal gucken. Steht das dann immer dran? Transformers. Aufstieg der Bestien. Alter, ist das mit so Tieren oder was? Das sind die Beast. Oh, wie heißt die? <lacht> Transformers, Beast, Beast, Beast irgendwas Oh, da gab es so eine ganz furchtbare Kinderserie mit den allerersten Anfängen von CGI. Oh, das sah so grottig aus. Und als Kind hat man es geliebt, aber auch nur, weil man als Kind dumm ist. Und jetzt haben sie. Tatsächlich in, aufs Kinoformat gebracht. Oh mein Gott. Rise of the Beasts. Mit einem riesigen Gorilla. Vor Optimus Prime. Ich werde bekloppt. Wirk. Ne, den, den habe ich tatsächlich gerne verpasst. Ähm, was habe ich noch? The Flash. Ich habe The Flash verpasst. Oh fuck, ja. Yeah. Mm. Die Kontroversen um den Schauspieler von Barry Allen habe ich so. Peripher mitbekommen, der ist wohl auch irgendwie total durchgedreht. Ähm, Keine Ahnung, der hat einiges, einigen Dreck am Stecken gehabt wohl. Und das war glaube ich auch einer der Gründe, warum ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so gehypt war, in diesen Film zu gehen. Aber ich hätte ihn gerne gesehen und zwar einfach nur aus der Tatsache hin, ähm, weil es eben ein gewisses Multiversum aufgemacht hat. Und ich finde, schon seit langem, dass DC irgendwie versuchen muss, aus diesem gescheiterten DC EU aus diesem Extended Universe da irgendwie rauszukommen. Und die hätten einfach schon vor locker zehn Jahren oder sowas ein Extended Multiverse machen müssen und hätten damals schon Christian Bale und ähm. verdammt, wie heißt er nochmal? Der tolle 80er Batman. Ihr wisst, wen ich meine. Ähm, Von mir aus auch George Clooney und Val Kilmer, wobei Val Kilmer, glaube ich, nicht so gut käme. Der ist ja, glaube ich, ziemlich krank gewesen. Aber die die hätten da irgendwie einfach mal auch so ein Multiversum aufmachen müssen. Dann hätten sie alte, neue äh, Fans gewonnen und hätten das dann schon eher irgendwie zusammenschließen können. Und bei The Flash haben die das gemacht. Die haben ähm, einfach die alten Batmans irgendwie in dieses Universum reingebracht. Großartig. Ja, das hätte ich gern gesehen. Habe ich verpasst. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den jetzt momentan streamen kann. Wahrscheinlich auch irgendwo auf Sky oder so. Ach ja. Michael Keaton. Michael Keaton. Genau. Michael Keaton. Ein ziemlich guter Batman. Kein so guter Bruce Wayne. Da fand ich, warum auch immer, Ben Affleck irgendwie Somit am besten als Bruce Wayne. Christian Bale kam nicht so gut durch. Der hat, der hat mich zu sehr an ähm, den aus American Psycho erinnert. <lacht> Aber ähm, ja, doch. Äh, Michael Keaton, richtig guter Batman damals. Die gucke ich immer noch gerne, die Tim Burton-Filme. Jo. Okay, na ja. Okay, naja. The Flash habe ich verpasst. Der Exorzist. Die Neuverfilmung von der Exorzist, oder ist das die Fortsetzung gewesen? Ähm, der Exorzist-Bekenntnis. Man sieht auf dem Cover, wie hieß die damalige Schauspielerin, das kleine Mädel? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls der Exorzist aus den 70ern. Ähm, man sieht da ein Bild von dem Mädel. Zumindest sieht es genauso aus wie aus dem Film der 70er. Ich mag solche Exorzistenfilme. Irgendwie ist das... Einfach ein Guilty Pleasure von mir. Ich gucke mir gerne sowas an, weil ich es immer so ein bisschen lustig finde. Oh, der heißt im Original Exorzist Believer. Okay. Hm. Ähm. Man kann sowas ja nicht ernst nehmen. Ich finde es immer lustig. Ich gucke mir das gerne an. Und ja, den habe ich aber verpasst. Ich wusste gar nicht, dass da irgendwie was Neues dann aus dem Exorzisten rauskam. Ja, so den habe ich ja glaube ich, da ich mitbekommen dass einer rauskam, aber ich bin ja seit ich glaube dem dritten Teil oder sowas, nicht mehr wirklich an der Saw-Reihe interessiert einfach nur von der Tatsache, dass irgendwann früher war es ja in den ersten beiden Teilen so ähm, der hat zwar Leute eingesperrt und gequält aber hat denen immer eine Chance gelassen aus diesen Fallen irgendwie rauszukommen wenn die das Richtige machen und als ich dann 1 und 2 damals geguckt habe und dann so ein bisschen in diesem Hype-Train mit aufgestiegen bin, ähm, wollte ich ins Kino beim dritten Teil. Und da ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, hm, der lässt ja seine Leute, seine Geiseln, seine seine, ähm, Opfer, der lässt Jahr ja gar nicht mehr raus. Also die hätten ja gar keine Möglichkeit mehr gehabt, da rauszukommen. Und ab da fand ich irgendwie diese Reihe komisch. Und beim dritten Teil wurde, beim zweiten Teil war es schon ein bisschen mehr Gemetzel als beim ersten. Beim ersten war ja nicht so wirklich, das war ein bisschen subtiler. Ähm, beim zweiten waren so ein paar fiese Szenen mit, den, mit diesem Loch voller Nadeln, wo die eine reingeschmissen wird. Ähm, genau. Ähm, beim dritten Teil war es einfach nur, da ging es dann nur noch um Brutalität. Und so hat sich das eben in den nächsten Teilen alles weiter hinausgezogen. Und das ist eben wie diese Filmreihen, die so gehypt werden, dass man einfach jedes Jahr einen neuen rausballert. Und Es muss da gesteigert werden, es muss hier blutiger, es muss da brutaler, es muss da ekelhafter. Und so ist halt genau diese, diese Schiene. Ein Teil nach dem anderen. Immer brutaler, immer ekelhafter immer obstruser. (lacht) Ähm, Ich glaube, das Letzte, was ich noch gesehen habe, war mit ähm, dem Sänger von Linkin Park. Chester Benning heißt er, glaube ich, Benningham. Sorry. Ich werde mich selbst köpfen dafür. Ähm, Genau, äh, das war, glaube ich, der letzte Teil. Und da war es dann auch nur noch so, ja, okay, dann laden wir halt irgendwelche bekannten Leute ein, wenn schon eben die Filmreihe oder diese Geschichte der Filmreihe eben nicht mehr trägt. Und da machen wir es einfach alles brutaler. Und genau so lief es. Irgendwann mal gab es ja dann den letzten Teil, wo es endlich mal zu einem Ende von Jigsaw kam. Aber irgendwie haben wir es einfach nicht geschafft, diese Reihe loszulassen. Dann kam noch ein Teil und noch ein Teil. Und ähm, irgendwann gab es, glaube ich, eine Art Soft-Reboot oder sowas ähnliches. Und der hieß dann Spirals. Und das war mit Chris Rock. Und den erwartet man ja gar nicht in so einer Art von Filmen. Ja, habe ich nicht gesehen. Wurde wohl zerrissen, aber keine Ahnung. Und jetzt kommt wieder mit Saw X der zehnte Teil. Der soll wohl wieder einigermaßen gut gehen. Vielleicht bringt er den Zug ja wieder irgendwie auf eine angenehme Schiene. Mal gucken. Wenn mir mal langweilig ist, ich sucht tatsächlich mal wieder ein paar nette Horrorfilme, Horrorfilmreihen oder sowas, die ich gucken kann, die ich noch nicht zum tausendsten Mal gesehen habe. Ähm, vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal an, wenn der mal in so einem Stream läuft. Ja, Saw X, habe ich verpasst. Und was ich auch verpasst habe, ist die Expendables 4. Und was ich erst recht verpasst habe, ist, wann zur Hölle kam ein Expendables 3? Und wieso gibt es jetzt ein Expendables 4? Und wie viele alternde Action-Helden soll es denn noch geben? Ich, oh mein Gott, ich lese gerade. Okay, ich lese mal vor. Statham. Stallone. 50 Cent. <lacht> Fox. Okay, dass der auch mitmacht. Lundgren. Ah, wobei, Lundgren habe ich glaube ich mitbekommen, dass der mal mitspielen sollte. Ich dachte, der war schon bei ähm, Teil 3. Tony ja. Ich kenne nicht Kultur, sagt mir jetzt nichts, weiß nicht, wer das ist, ähm, und ich sehe gerade, dass Megan Fox mitspielt, oh mein Gott, und Machine Gun Kelly dann auch, oder was, what the fuck, oh nee, äh, Gott, bin froh, dass ich den verpasst habe. Nun, ich klicke noch einmal weiter und gucke, ob ich noch was Interessantes finde, oh ja, Infinity Pool. Ähm, den hätte ich gern gesehen. Ich glaube, dass das ein recht verstörender Film sein kann, wenn man die kronenberg filme kennt. Allerdings ist es Brandon Cronenberg. Ähm, muss mal kurz schauen. Ähm, klicke die Klack. Cronenberg. Ähm, ähm, David Kronberg, genau. Ich vermute mal, Brandon Kronberg ist der Sohn oder so. Bekannt. Okay, ich äh, rede mich wieder um Kopf und Kragen. Jedenfalls sah das für mich interessant aus. Ähm, ich glaube, das ist so ein richtig abgefuckter Psychothriller. Der war auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, obszön ist. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber es hat mich irgendwie, der Trailer hatte mich damals ein ähm, bisschen gereizt. Die Tatsache, dass ähm, Alexander Skarsgård mitspielt, das ist einer aus dieser Skarsgård-Familie. Ähm, den einen Skarsgård kennt man, der spielte den Baron von Dune, den Hakon baron Oder damals die ähm, Millennium-Trilogie mit hier Verblendung und so, also das Original und ähm, da ist ja irgendwie die ganze Familie da als Schauspieler involviert und der ist einer von denen und wenn man sich so den Trailer anguckt, der ist völlig durch, also ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht, aber als ich den Trailer gesehen habe und diese ganzen Bilder und die Ideen der Bilder total verstörend Ähm, guckt ihn euch an Ich habe keinen Plan, worum der Film geht, aber den hätte ich gerne gesehen. Ich ich weiß nicht mal, ob ihr das auch mögt. Ich mag das gerne einfach mal in so einem Horrorfilm, bei dem man nicht so wirklich weiß, was der Plot sagt, aber irgendwie gewisse Ideen, die da genannt werden oder der Trailer, der so als Teaser fungiert, ähm, so ein bisschen das Interesse weckt und da dann einfach blind reingeht. Sowas mag ich ganz gerne. (lacht) Ja... Genau, den habe ich leider verpasst. Und dann sehe ich, dass es einen neuen Guy Ritchie-Film gibt. Einen Kriegsfilm. hm Ich mag Guy Ritchie, aber ich mag keine Kriegsfilme. Naja, habe ich verpasst. Es gab einen neuen Drei-Musketiere-Film. Oh mein Gott. Ist es von dem gleichen? Ah, nee. Aber Vincent Cassel, den mag ich ja ganz gerne, den Schauspieler. Das ist der von Die Purpurnen Flüsse. Ähm, Aber wusste ich nicht. Wahrscheinlich war ich abgeschreckt von dem anderen drei Musketiere-Film, wo die Mila Jovovich und ihr Mann (lacht) das gemacht hat. Naja, nicht nicht so ganz meins. Ähm, Noch ein Film, bei dem ich eigentlich ganz froh bin, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, obwohl ich ihn eigentlich im Kino sehen wollte, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Warum wollte ich den im Kino sehen? Ähm, das ist ein Film, bei dem Seth Rowe das Drehbuch gespielt hat, äh, geschrieben hat. Und der so ein bisschen ausgesehen hat wie die Spider-Man-Filme. Also vom Zeichenstil und von der Art und Weise. Und wenn man sich so den Trailer anguckt, sieht das voll geil aus. Die... Ideen waren eigentlich auch ganz interessant, die Story mal so ein bisschen anders zu erzählen, aber trotzdem natürlich das Gleiche. Aber du, dieses die Sichtweise von Splinter und den Turtles, die wurde da irgendwie ein bisschen anders äh, dargestellt. Und die Besetzung war ganz cool. Also da kannte man schon so ein paar von den Sprechern. Deswegen war ich so angetan und wollte den eigentlich im Kino sehen. Habe ich dann aber zum Glück nicht gemacht, weil der war leider doch nicht so gut. Aber ich sehe es gerade, Jackie Chan hat mitgemacht, Post Malone, äh, John Cena, Ice Cube, äh, Seth Rogen hat selbst jemand eingesprochen. Also ich dachte eigentlich, das würde gut werden. Aber die Gags sind schon eher für Kinder. Ich bin mit Turtles aufgewachsen und ich liebe die immer noch. Und ich gucke die immer noch gerne. Ähm, Aber das waren halt schon Kinderwitze. Also es ist nicht so wie ähm, Spider-Man Across the Universe. Ähm, Da waren schon etwas erwachsenere Witze, dass eben sowohl Kinder als auch Erwachsene das verstehen. Oder der Super Mario Film war auch für Erwachsene gut und die Kinder mochten ihn trotzdem. Aber hier war es eher so, das war hauptsächlich für Kids. Der Humor hat mir nicht so wirklich zugesagt. Was wirklich schade ist, weil die Animationen sind echt mega. So, die kann man sich angucken. Vielleicht könnt ihr euch den, weiß nicht, nebenbei irgendwie anschauen und immer mal so rüber gucken. Man muss da nicht unbedingt aufpassen. Man kann sich auch einfach nur so ein paar Bilder angucken. Also ähm, gut, dass ich ihn verpasst habe im Kino, aber gut, dass ich ihn nicht komplett verpasst habe, weil so habe ich ihn zumindest mal gesehen. Ich fand ihn nicht so geil, aber ist okay. Ah, ein neuer ant Gut, dass ich den verpasst habe. Ähm, Evil Dead Rise. Da bin ich auch froh, dass ich den nicht im Kino geschaut habe, weil ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich mitgehe ins Kino. Und ich war kurz davor, aber ich war zu müde an dem Tag. Und ähm, ich liebe Evil Dead. (lacht) Also die Alten. Ich bin froh, dass der erste Teil, also Tanz der Teufel, endlich in Deutschland vom Index gekommen ist, sodass ich den, ich glaube es war vor acht Jahren oder sowas, ähm, endlich mal im Kino sehen konnte. Super lustig. Kann man überhaupt nicht ernst nehmen, konnte man damals eigentlich auch schon nicht. Ist halt Deutschland. Da landen Filme trotzdem auf dem Index, obwohl da man sieht, dass da nur irgendwelche Puppen äh, blutspritzend getötet werden. Aber okay. Evil Dead, Tanz der Teufel 1 und 2, Armee der Finsternis, meine absoluten Lieblingshorrorfilme. Und als Evil Dead... Wie hieß der erste Film? Hieß er nur so? Also das Reboot. Ich glaube, der hieß nur Evil Dead. Als das Reboot rauskam, fand ich den gar nicht mal schlecht. Ich mochte zwar immer noch die älteren Teile wesentlich lieber, weil ich den Humor einfach toll finde aus den ersten Teilen. Beim Remake war das dann schon sehr ernst. Und da ist es dann immer mit dem Splatter und dem Gore... Einfach so, das ist ein anderes Gefühl. Ich mag es zwar schon, wenn so Splatter und Gore-Sachen vorkommen, aber wenn die halt extrem überspitzt sind und nicht ernst gemeint sind und dann mit einem gewissen Humor präsentiert werden. Wenn es halt zu sehr ins Realistische geht, ist es dann immer so, so ein unangenehmes Drücken im Bauch. Das mag ich halt nicht so. Und das war das Reboot von Evil Dead. Eben dieses Ernste. Und da dachte ich, ja, okay, ich vielleicht gehe ich doch nicht in den Film rein, also in den zweiten Teil Evil Dead Rise. Und es war gut so, weil <lacht> irgendwann habe ich mir dann auf irgendeinem Streaming-Dienst endlich dann doch mal kurz angucken können und er war furchtbar. Er war so furchtbar. Man könnte ja meinen, dass man, wenn man den ersten Tanz der Teufel, also Evil Dead Teil 1 rebootet und da die Geschichte daraus nimmt, man auch beim zweiten Teil, den man rebootet dann eine ähnliche Geschichte erzählt. Pustekuchen! Das ganze spielt auch in einer komplett anderen Location, hat überhaupt nichts mit dem zweiten Teil zu tun, hat im Prinzip auch gar nichts mehr wirklich mit dem ersten Teil zu tun, außer dass man eine Necronomicon hat und irgendwelche Tonbandaufnahmen rückwärts abgespielt hat. Ansonsten alles furchtbare Humbug. Den hätte ich am liebsten verpasst. Okay... Ähm, kurz schauen, ob da jetzt noch irgendwas Interessantes ist, denn langsam geht mir auch die Puste aus und ich gucke mal kurz auf den Tacho und ich habe es doch tatsächlich geschafft, 100, 100, sage ich, äh, Stunde 20 zu labern, alleine. Meine Fresse, ich hatte wohl doch ein bisschen Redebedarf, ähm. Mac 2, den habe ich verpasst. <lacht> ich glaube, als der äh, in die Kinos kam, dachte ich mir, hm, ich glaube, ich habe den ersten noch nicht einmal gesehen. Und dann habe ich mir den irgendwo, ich glaube, bei Netflix oder sowas wurde der dann halt eben revived. Habe ich mir den dann kurz angeguckt und irgendwie habe ich festgestellt, dass ich ihn doch schon gesehen habe. Und ja, na. Ist nix, was ich im Kino gucken muss. Ähm, lustig, aber nee. <lacht> nee. Ah, 65. Falls euch das irgendwas sagt. Klang super interessant. Nette Idee. Ich mag Zeitreise Science Fiction. Aber der war scheiße. Der war echt nicht gut. Ich mag Adrian Brody. Ich mag Dinosaurier. Aber das, Nee. Nee, nee, den hätte ich lieber verpasst. Oh, noch einen, den ich verpasst habe. The Nun 2. Oh ja, doch, natürlich. Ich habe den neuesten Insidious-Film verpasst. Ähm, auch so ein Guilty Pleasure von mir. Ich mag dieses Universum, dieses gewaltige Insidious-Universum zu dem Jahr The Nun, also die Nonne, Teil 2, ja auch gehört. Und ähm, da gehören eben... Filme wie Insidious dazu. Da gehören die ganzen ähm, Conjuring-Filme. Ich glaube, das Conjuring-Universum ist es. Conjuring war, glaube ich, der erste Teil. Ähm, Insidious kam dann, dann kam Annabelle, dann kam The Nun und ich meine, es gab dann noch einen Ableger und ähm, dieses Conjuring-Universum, da hat, glaube ich, jede Reihe mindestens zwei oder drei Filme. Und im Prinzip geht es da immer um ein Pärchen, das paranormale Dinge ähm, untersucht oder löst oder, weiß ich nicht, äh, Leute davor bewahrt, schützt, rettet. Und die sind dann manchmal in gewissen Filmen präsenter, in manchen nur so eine Nebenrolle und in einigen werden die nur so nebenher mal erwähnt, dass es die gibt. Aber diese Filme gehören alle in dieses Conjuring-Universum. Und wenn ihr auf so paranormale Sachen steht mit irgendwelchen Dämonen, Geistern, Teufel, äh, Exorzismus oder irgendwelchen äh, besessenen Puppen oder Menschen oder sonst irgendwie was. wenn, Wenn ihr auf sowas steht, dann guckt euch einfach mal Conjuring an. Den ersten und schaut mal, in welcher Reihenfolge man sich am besten diese Filme anguckt, weil manchmal ist es besser, wenn man dann nicht Conjuring 1 bis Blablabla guckt, sondern zwischendrin dann mal Annabelle 1, dann mal Insidious, danach irgendwie Annabelle 2, also in dieser Erscheinungsreihenfolge, wie die Filme wirklich rausgekommen sind, weil die oft aufeinander aufbauen und dadurch haben die ein richtig cooles, interessantes Worldbuilding ist wirklich eins meiner guilty Pleasures. Das ist so eins, wo ich ähm, vorhin erwähnt hatte, dass ich mal wieder sowas bräuchte wie Annabelle. So eine Horror-Anthologie-Reihe Schieß mich tot, wie man es nennen soll. Das mag ich. Und ja, genau. Da habe ich Insidious dieses Jahr, glaube ich, verpasst. Wobei der wohl nicht so gut sein soll. Kann ich aber, glaube ich, demnächst mir irgendwo auf einem Streaming-Dienst angucken. Und The Land 2 habe ich tatsächlich verpasst. Ich dachte, der kommt auch erst nächstes Jahr. Aber den hätte ich, glaube ich, eh nicht im Kino geguckt. (lacht) So wichtig sind mir die dann doch nicht. (lacht) Na gut. Ah, okay, einen noch. Ne, zwei noch. (lacht) Ähm, Fangen wir mal mit dem Schlechteren an. Renfield, nein, Quatsch. Ähm, Den habe ich verpasst. Den hätte ich gerne im Kino geguckt. Renfield. Ähm. Warum Renfield? Nicht nur, weil ich Dracula-Fan bin, so die Geschichte an sich, ähm, dieser Mythos, Vampir, großartig, liebe ich über alles. Renfield, die Figur kennt man eventuell aus dem Buch oder Präsenter aus diversen Filmen. Mir ist die am ehesten irgendwie noch aus einem Spoof-Film mit Leslie Nielsen bekannt, Oh, wie ist denn der? Dracula, tot aber glücklich ist der, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ähm, da gab es auch einen Ranfield und dieser Ranfield war da ziemlich dumm. So ist mir ein Ranfield hängen geblieben. Ähm, Ranfield ist der Lakai, der, wie werden die genannt, Vertraute von eben Graf Dracula. Und bei Ranfield, also dem letzten Film, wird Graf Dracula von Nicolas Cage verkörpert. <lacht> und Nicolas Cage ist erneut eines meiner beliebtesten Guilty Pleasures geworden. Ähm, früher mochte man ihn ja wegen eigentlich guten Filmen, wie ähm, Vermächtnis der Tempelritter und diese ganzen interessanten Historien, Abenteuerfilme aller Indie. Ähm, bis er irgendwann mal halt nicht mehr wirklich so gute Filme gemacht hat. Ich glaube, der letzte gute Film, den ich mochte, war The Knowing, wo Nicolas Cage irgendwie so ein, äh, eine Nachricht von Aliens bekommt, wann der Tag, äh, wann die Welt untergeht, an welchem Tag und dass man bis dahin halt irgendwie alle Kinder retten muss. Spoiler. Ähm, den fand ich noch irgendwie gut und danach hat er nur noch Scheiße produziert. Und wenn man mal auf seine Wiki-Seite geht und mal guckt, wie viele Filme dieser Mensch produziert hat fragt man sich äh, warum <lacht> und dann fragt man sich wie oder wann. Und man guckt halt einfach mal durch und, fragt, und ein Film nach dem anderen ist immer schlechter. fast so ein bisschen wie bei Bruce Willis, aber bei Bruce Willis war es ja nochmal eine andere Geschichte. Der hat dann irgendwann mal nur noch sein Gesicht quasi für den Film verkauft. Ähm, bei Nicolas Cage, der hat wirklich mitgespielt und Ich glaube, er war besoffen, als er die Drehbuchrollen ähm, akzeptiert hat. Weil die meisten Filme waren furchtbar. Bis er dann irgendwann mal angefangen hat, B-Horror-Movies zu machen oder C-Horror-Movies, wie auch immer. Ähm, Mit Mandy. Und wenn ihr Mandy noch nicht gesehen habt, guckt euch Mandy an. Weil der Film ist Wahnsinn. Ähm, Ein absoluter Drogenrausch mit großartigen Bildern mit toller Musik und einem grandiosen Nicolas Cage, der auf Rachefeldzug geht. Aber richtig genial. Und seitdem bin ich voll auf Nicolas Cage. Ich habe mir danach einen Film nach dem anderen angeguckt und da waren richtige Schätze dabei. Also ähm, die Farbe aus dem All, ähm, das ist so eine Lovecraft Verfilmung, kam im Programmkino irgendwann mal, also war nicht so wirklich bekannt, ähm, lief aber tatsächlich in den deutschen Kinos. Super Überraschung, großartiger Film. Oder ähm, sowas wie Pig, was so eine Art John Wick mit einem Schwein ist. (lacht) Oder irgendwelche Sachen, wo Nicolas Cage einfach die abstrusesten ähm, Charaktere spielt. Und seitdem gucke ich mir einfach immer gerne diese ganzen B-Movies von ihm an, diese ganzen Actioner. Und Renfield ist mal wieder einer, ich glaube, er hatte noch vor kurzem mit ähm, Pedro Pascal einen, den habe ich auch leider verpasst, aber das war vor zwei Jahren, wo Nicolas Cage einen Film spielt, wo er Nicolas Cage spielt, der Nicolas Cage spielen soll. Großartig. Die Idee allein ist ähm, grandios. Ich muss mir den Film unbedingt irgendwie zulegen. Ähm, Seitdem ist er wieder so ein bisschen auf besserer Fahrt und kriegt dann dadurch jetzt auch wieder bessere Rollen und Ranfield ist wieder eine etwas ähm, größere Produktion. Ich kenne zwar den Regisseur nicht, Chris McKay, allerdings ähm, das Drehbuch wurde von Robert Kirkman, den kennt man von Walking Dead geschrieben und gespielt in der Hauptbesetzung neben Nicolas Cage hat Nicholas Hoult. Und den kennt man als ähm, Beast in der in der neueren Variante von den X-Men Filmen. Der hat das Blaue Biest gespielt. Ja, genau. Den habe ich verpasst. Schade. Hätte ich gerne im Kino geguckt. Und was ich auch verpasst habe ist Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ja, ich habe euch eine Sekunde Zeit gegeben, drüber nachzudenken. Aber Warum will ich diesen Film sehen? Der wird garantiert grottig sein. IMDb sagt schon 2.9 Sterne von 10. Oh mein Gott. Warum will ich diesen Film trotzdem sehen? Nun, Winnie the Pooh ist jetzt gemeinfrei geworden. (lacht) Das heißt, ähm, der Erfinder, wie auch immer, ähm, ist jetzt seit 75 Jahren gestorben. Daraufhin sind die ganzen Rechte jetzt freigegeben. Man kann aus Winnie the Pooh jetzt alles Mögliche machen. Wie zum Beispiel einen mordenden, blutdürstigen Killerbeeren, der auf Jagd geht. Und zwar geht er auf Christopher Robin Jagd. <lacht> Christopher Robin ist nämlich aufs College gegangen und hat Winnie the Pooh verlassen, seinen besten Freund. Und das hat ihm Winnie the Pooh Extrem übel genommen. Deshalb geht er jetzt auf Jagd und will Christopher Robin töten. Ist das nicht die absolut bekloppteste Prämisse von Winnie the Pooh? Deswegen muss ich den Film gucken. Und den habe ich leider verpasst. Und damit werde ich jetzt abschließen. <lacht> Denn ich habe bestimmt dieses Jahr noch einiges verpasst, was ich ähm, noch nennen könnte. Cocaine Bear zum Beispiel. Sehe ich jetzt gerade wieder. Hätte ich auch gern gesehen. Passt irgendwie zu Pooh, Deswegen habe ich es gerade noch genannt. Aber ich werde jetzt mal aufhören, ähm, weil anderthalb Stunden mich alleine jetzt zu hören, war vielleicht mal was ein bisschen abwechselnd, äh, auch völlig in Ordnung, aber so wird es nicht bleiben. Ja, ich werde jetzt mit Nerdfunk abschließen. Ich werde mich... Ähm, aber nicht komplett zurückziehen. Ähm, Ich bedanke mich hiermit bei allen, die mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei Alex, bei Tim, bei Simon, der dann nachträglich eingestiegen ist. Ich bedanke mich bei allen, die als Gast mal dabei waren. Ähm, Bei Marvin, bei... Wen hatte ich noch alles als Gast? Ähm, Bei Stefan von den ähm, DC-Blogs. Ich bedanke mich bei... Wer hat noch mitgemacht? Falls ich irgendjemand vergessen habe, tut es mir furchtbar leid. Ähm, bei allen, die mitmachen wollten und es nie geklappt hat, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Also, Dankeschön. Es war, glaube ich, immer mindestens fünf, sechs Leute, die dann doch irgendwie auf mich zugekommen sind und gemeint haben, ey, cool, was ihr macht. Freut mich, dass ihr Spaß habt. Gefällt mir, höre ich mir immer beim duschen an beim kochen höre ich mir mit freunden an habe ich tatsächlich alles gehört das hat das hat mir schon gut getan <lacht> hat ein wenig das herz gewärmt und deswegen habe ich da auch lust weiter da weiterzumachen das ding ist einfach nur so wie der nerdfunk aufgebaut war so kann es nicht mehr bleiben der regelmäßige Turnus funktioniert nicht mit drei bis vier Leuten. Deswegen werde ich das Ganze ein bisschen reduzieren und strukturieren. Und wahrscheinlich werdet ihr jetzt öfter nur mich hören oder nur zwei Leute. Vielleicht schaffe ich es mal, ein Dreier gespannt wieder zusammenzukriegen, weil ich, ich mag die Dynamik, wenn man zu dritt ist. Einfach. Drei verschiedene Blickwinkel auf eine Sache oder einfach nur Dinge, die der eine weiß und die anderen eben nicht kennen. Das ist schon interessant, aber die Terminfindung. Wir sind alle alt und haben keine Zeit. Wir sind alle berufstätig und haben keine Zeit. Wir versuchen alle noch nach der Arbeit unsere 12.000 Hobbys unter einen Hut zu kriegen und leider haben wir dann halt eben für sowas nicht immer Zeit. Von daher werde ich ähm, einen neuen Podcast starten. Der wird sich in dem Fall dann nur noch um bestimmte Themen handeln. Also es wird kein, wir sammeln Dinge zusammen, wie ich das jetzt heute zum Beispiel gemacht habe. Mal gucken, vielleicht die erste Folge, um reinzukommen. Ähm, Aber es wird dann einfach strukturierter. Ich werde dann sagen, hm, wir reden heute über... Batman. Und dann wird es wahrscheinlich eine Batman-Folge oder eine Folge über Transformers. (lacht) Oh Gott, nein, bitte nicht. Jedenfalls, was ich damit sagen möchte, nicht verzagen, ihr werdet diese Stimme weiterhin noch hören. Nicht mehr so regelmäßig, aber öfter als 2023, denn 2024 Ist ein Schaltjahr, oder? Schaltjahre funktionieren. Naja. Ähm, Das wird ein neuer Podcast. Und ihr werdet dann demnächst von mir hören. Ich werde wahrscheinlich die ganzen alten ähm, Folgen versuchen, noch online zu lassen, weil ich finde die cool. Und ähm, werde einfach schauen, ob ich das irgendwie strukturiert bekomme, dass man das Ganze alles irgendwie gescheit findet und ihr werdet noch öfter von mir hören. So, ich glaube jetzt ist mein Hirn leer, meine Stimme ist kurz trocken, ich brauche eine Flasche Wasser und werde mich hiermit bei euch verabschieden, bedanke mich erneut, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs immer wieder einschalten, vielen, vielen Dank fürs Weitergeben und... Für die lieben Rückmeldungen das hat mich wirklich sehr gefreut vielen Dank Alex vielen Dank Tim vielen Dank Simon dass ihr immer irgendwie regelmäßig dabei wart und mit mir diese ganze scheiße hier gemacht habt es hat richtig Spaß gemacht hat mir ein bisschen die Pandemie gerettet da war ich ja auch mit dem Rücken ein bisschen äh, angeschlagen hat mich wirklich ein bisschen aus der traurigen Zeit rausgezogen, hat ein neues Hobby für mich äh, entwickelt. Ja, dafür möchte ich allen ganz, ganz herzlich danken und hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit dem Nerdfunk. Tschüss! and